0: Du hörst zwischen Trauer und Leben. Mit mir, Jennifer Otte. Tod, Verlust und Trauer sind, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich sechs Jahre alt war. Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Meine eigene Trauer hat mich durch viele Höhen und Tiefen geführt und ist auch heute noch beständige Begleiterin meines Lebens. Dieser Podcast soll ein Ort sein, an dem Trauer einen Platz hat und ich allein und mit verschiedenen Gästen offen über den Tod, aber eben auch über das Leben sprechen kann. Denn beides gehört für mich zusammen. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu zwischen Trauer und Leben. Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Zwischen Trauer und Leben. Vielleicht bist du ja ganz neu hier im Podcast, vielleicht auch schon ein alter Hase, eine alte Häsin und schon sehr sehr lange mit dabei. Egal wie lange du schon hörst, ich bin sehr froh, dass du da bist und heute kommt mal wieder eine Solo Folge und zwar ein kleines Update von mir. Es gibt nämlich einige Dinge zu berichten, über die ich gerne erzählen möchte, sowohl privat und was meine Trauer angeht, als auch einige Projekte, die ja in den letzten Monaten an Fahrt angenommen haben oder zugenommen haben und über die ich gern schon mal ein bisschen erzählen wollen würde. Und ich dachte, das passt ganz gut in alles in eine Update-Folge, damit du ja oder ihr wisst, was hier so los war, warum vielleicht auch länger keine Folge mehr kam. Und darüber möchte ich so ein bisschen berichten, wenn ich hier ein bisschen schnaufe in der Folge, Du wirst gleich erfahren, warum das so ist, dann tut's mir leid, verzeiht mir das bitte. Ich habe die Folge auch schon mal aufgenommen vor drei Wochen, äh, aber just in dem Moment, als ich aufnehmen wollte, äh, legte bei uns eine Baustelle vor der Tür los, die dann noch einige Wochen hier war, so dass ich dann warten musste, bis es hier etwas ruhiger war und ich Zeit hatte. Also nehme ich die Folge jetzt nochmal auf und ja, wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen und freue mich, dir ein paar Neuigkeiten erzählen zu können. Genau. Was war hier in den letzten Monaten so los? Eine ganze Menge. Äh, leider ist da der Podcast manchmal dann ein bisschen hinten runtergefallen. Ich liebe ja dieses Medium, ich liebe die Gespräche, äh, vor allem eben mit interessanten Menschen. Ich stehe allerdings manchmal ein bisschen mit der Technik auf Kriegsfuß. Das sorgt dafür, dass Folgen manchmal länger bei mir rumliegen, ohne sie geschnitten zu haben. Ich, Wie gesagt, das Aufnehmen, das Quatschen mit den Leuten und so, das macht mir total viel Spaß. Die Postproduktion, also das, was danach kommt und das Schneiden, ist manchmal nicht so mein Ding. Er nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch, aber ähm, ja, ich war trotzdem in der Zeit viel im Austausch mit einigen aus der Community. Viele Nachrichten bekommen, dass äh, der Podcast immer mehr gehört wird und dass es auch vielen Leuten hilft. Und das freut mich natürlich total und allein schon deswegen ähm, möchte ich das auf jeden Fall weitermachen. Wie gesagt, ist die Trauer... Und der Podcast haben so einige Überschneidungen, finde ich. Mal ist es präsenter, mal weniger präsent. Man nimmt es mehr Raum ähm, ein, mal weniger. Und in den letzten Monaten ähm, hat der Podcast weniger Raum eingenommen. Aber ich denke, das wird sich auch wieder ändern. Beziehungsweise, ja, so wie die Trauer in Wellen kommt, kommt eben dieser Podcast auch nicht ganz so regelmäßig. Aber er kommt immer mal wieder. Ja, genau. So viel dazu. Was gibt es also jetzt zu berichten? Also... Einerseits äh, möchte ich ein bisschen privat erzählen, was mich in den letzten Monaten so umtrieben hat, beziehungsweise auch immer noch umtreibt und was das auch mit meiner Trauer zu tun hat. Lustigerweise oder interessanterweise habe ich ja vor zwei Podcast-Folgen mit der lieben Janine geredet über das Thema Mama sein ohne die eigene Mama. Es war ein sehr schönes und berührendes Interview. Was ich damals noch nicht wusste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und der Aufnahme ist, dass mich dieses Thema bald selbst sehr betreffen wird, also ich habe damals schon viel darüber nachgedacht, auch als ich mit Janine privat geredet habe. Wie wird das mal, wenn ich irgendwann Mutter werde und meine Mutter nicht mehr an meiner Seite habe? Beziehungsweise meine beiden Eltern nicht mehr an meiner Seite habe? Ja, was soll ich sagen? Ein paar Wochen später wurde das Ganze dann Realität. Auch mehr oder weniger, also schon geplant. Ich bin nämlich schwanger, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht genau, wann das online kommt. Stehe ich relativ kurz vor der Geburt, bin also in der 39. Schwangerschaftswoche. Und ja, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, hat dieses Thema mich in den letzten Monaten sehr viel beschäftigt. Natürlich in ähm, auch in schöner Hinsicht, aber eben auch ja meine Trauer betroffen. Also ähm, ja, was ich noch vor ein paar Monaten mit Janine sozusagen in der Theorie besprochen habe, für mich, für sie natürlich in der Praxis, ist für mich jetzt ähm, ja auch Realität geworden, auch wenn das Kind noch nicht da ist, aber das Thema Mama werden, äh, ohne meine eigene Mutter, ohne meine Eltern an der Seite, hat mich dann natürlich selbst auch beschäftigt. Das ist auch der Grund, warum ich hier übrigens so ein bisschen schnaufe. Ähm, ja, es wird langsam etwas schwieriger zu atmen, wenn man da jemanden hat, der einem auf die Lunge drückt, ab und zu mal. Also entschuldigt das bitte. Ähm, meine Trauer, darüber möchte ich einfach ein bisschen reden. Ich möchte gar nicht dieses Thema nochmal so lang ausbreiten, weil... Janine dazu ja auch schon ganz viel gesagt hat. Aber es hat mich natürlich total beschäftigt, ähm, ja, das Thema Mama werden. Ich weiß nicht, ob es dadurch ich auch noch mal mehr Selbstzweifel hatte, was das Thema angeht, was für eine Mutter werde ich. Das kann ich eben schlecht vergleichen, weil ich nur diese Realität habe, ohne meine Mutter. Aber ich habe in den letzten Monaten einfach noch mal gemerkt, wie sehr sie mir fehlt. Stärker vielleicht noch mal als mein Vater, zumindest anfangs. Weil, ja, mir einfach, ich habe wenig Erinnerung an sie und mir fehlt diese Mutterfigur total, auf die ich so schauen kann und schauen kann, wie hat die das mit mir gemacht, die ich fragen kann, die ich auch mal nachts anrufen kann, äh, wenn, ja, wenn einfach irgendwas ist oder ich eine Frage habe und ich konnte mit ihr nicht sprechen über ihre Schwangerschaft, also als sie mit mir schwanger war, über ihre Geburt, als sie mich geboren hat und die, ja, die ersten Jahre, die wir einfach noch gemeinsam verbringen konnten und das, ja, hat äh, mich hin und wieder sehr traurig gemacht. Ich habe dann versucht so über ja, ich sag mal andere Wege irgendwie da so ein bisschen mit meiner trauer umzugehen und Verbindung zu schaffen. also einerseits habe ich dann ähm, natürlich wieder wie oft dann versucht über äh, meine Familie irgendwelche Informationen zu bekommen und wie war meine Mutter und kannst du dich erinnern wie es in der Schwangerschaft war und dann habe ich von meiner Mutter das war für mich echt noch mal so ein kleiner Schatz. Meinen, ähm, also ihren Mutterpass gefunden, als sie mit mir schwanger war. Und meine Hebamme hat dann ganz ausführlich mit mir darüber geredet. Ganz vieles da drin habe ich ja auch gar nicht verstanden, weil das ja entweder in so einer Ärzteschrift, Achtung Klischee, äh, geschrieben war oder weil ich eben ja einfach die medizinischen Abkürzungen dann teilweise nicht kannte. Und meine Hebamme hat mir dann aber ganz viel aus diesem Mutterpass noch herauslesen können, wie so die Schwangerschaft zumindest aus medizinischer Sicht mit mir war. Diese emotionale Seite fehlt natürlich von meiner Mutter, aber ja, einfach wie wie ihre Schwangerschaft verlaufen ist, wie die Geburt verlaufen ist und sowas und also das hat mir irgendwie geholfen, daneben meinem Mutterpass auch noch den Mutterpass meiner Mutter zu haben und hat irgendwie eine Verbundenheit geschaffen und ich fand das total schön, dass die Hebamme sich da so viel Zeit genommen hat und mit mir darüber geredet hat, ja, weil es mir einfach eine gewisse Nähe nochmal verschafft hat und das war, ja, sehr berührend, würde ich sagen. Was ich echt schade finde, ist, dass ich noch kein einziges Foto gefunden habe und ich, ich habe sehr, sehr viele Fotos von meiner Mutter, äh, auf der meine Mutter schwanger aussieht, also auf der man einen Schwangerschaftsbauch sieht. Und äh, das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob wirklich keine Fotos existieren aus der Zeit oder ob die aus irgendeinem Grund verschollen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es leider aus dieser Zeit ähm, keine Fotos und das ist sowas was mich auch noch mal dazu angeregt hat, so viele Erinnerungen wie möglich zu schaffen. Ähm, ich möchte nicht hoffen, dass mir, dass ich ja versterbe, wenn mein Kind noch relativ jung ist, aber so oder so versuche ich einfach mehr darauf zu achten, Erinnerungen zu schaffen. Ich habe mehr Fotos gemacht von mir in der Schwangerschaft, wahrscheinlich nicht mal genug, und habe auch Tagebuch geführt in der Zeit, weil ich jetzt einfach verstehe, wie wichtig es ist, Erinnerungen zu schaffen, Dinge festzuhalten, die vielleicht mal ja, mit denen jemand anders mal was anfangen kann, äh, falls ich nicht mehr bin. So, und, also einerseits für mich selbst die Dinge festzuhalten natürlich, aber auch für andere, weil, ja, <lacht> jedes kleine bisschen, ähm, was von meiner Mutter oder von meinen Eltern noch ist, ist für mich einfach ein Schatz und, ähm, ja, hütig und ist für mich ganz, ganz wichtig geworden. Und so, ja, hoffe ich, dass ich das auch schaffen kann. Ob es dann mal jemand braucht oder nicht oder sich anschaut oder nicht, ist erstmal egal. Ja, und dann ähm, kam natürlich etwas, was oder ist natürlich etwas auch sehr präsent, was ich einfach schon aus der Trauer kenne, was wahrscheinlich ihr auch kennt. Und zwar dieser kleine Stich, <lacht> wenn andere ähm, Leute davon erzählen, was sie mit ihren Eltern machen oder natürlich unwissend irgendwie Kommentare sagen. Also ich, ich war zum Beispiel bei der Friseurin, meine Friseurin ist äh, auch gerade schwanger. Und ähm, dann haben wir so eben geredet und dann meinte sie, naja, die Oma ähm, oder der Opa, die können ja dann auch mal das Kind nehmen und ähm, wie gesagt, sie wusste natürlich nicht, dass, sie, dass meine Eltern nicht mehr leben, aber das sind einfach so Momente, in denen mir nochmal bewusst wird, nicht jeder hat natürlich das Glück, seine Eltern zu haben, die müssen auch nicht unbedingt ähm, gestorben sein, ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch keinen Kontakt vielleicht zu ihren Eltern haben oder aus anderen Gründen eben ja sie nicht bei sich haben. Oder die Entfernung ist vielleicht auch groß. Aber ja, das, ist mir, das sind so Momente, in denen ich einfach noch mal merke, ja krass, das habe ich eben nicht, dass ich meine, mein Kind dann mal zu meiner Mutter, also zum, zu, der Ur, äh, zu der Oma oder zu meinem Vater, also zum Opa dann geben kann. Das, das fehlt einfach. Und das ist für mich ein Stück Normalität geworden. Aber gerade jetzt ähm, in der Schwangerschaft und ich denke auch dann danach als ähm, ja, Elternteil, wird es für mich ähm, wahrscheinlich immer mal wieder Situationen geben und wie gesagt, die gab es auch in der Schwangerschaftsschule, in denen ich mir einfach Fragen stelle, wie, wie wäre das jetzt, wenn die beiden noch leben würden, würden die hier runterkommen, wie oft würden die uns zu Besuch kommen, äh, ja also Besuchen kommen, wie oft, ähm, keine Ahnung, wie wie wäre das dann, was würde mein Vater, mein Vater war sehr handwerklich begabt, hätte der vielleicht selbst ein Babybett gebaut? Wie wäre meine Mutter als Großmutter? Wie wäre mein Vater als Großvater? Alles so Fragen, auf die ich keine direkte Antwort mehr bekommen kann. Und äh, ich kann mir zwar so vorstellen vielleicht, so wäre es vielleicht, ähm, so, so würde die Person sich vielleicht verhalten. Ähm, ja, aber abschließend beantworten kann ich diese Frage einfach nie. Und ja, das ist einfach... Einfach eine Situation, die ich aus der Trauer schon kenne, aber die jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders geworden ist. Ich habe mir das immer schon gedacht, dass das bestimmt nochmal eine ganz andere Sache wird, so selbst Eltern zu werden ohne die Eltern. Aber ja, es ist ähm, es ist eine ein Wiedertrauern oder ein Neutrauern um Dinge, die auch ähm, ja um, um Möglichkeiten sozusagen, die nicht eintreten. Also es ist ja nicht nur die Person, die man vermisst und die Vergangenheit, die man miteinander hatte sondern auch, um die Dinge zu trauern, die einfach niemals sein werden. Und das ja, war sehr präsent und ist sehr präsent und wird es wahrscheinlich ab jetzt auch bleiben. Und genau, was mir in der Zeit ähm, einfach noch geholfen hat, ich brauchte Dinge, ganz konkrete Dinge zum Anfassen, die ich mit mir rumtragen kann, die irgendwie eine Verbindung herstellen zu meinen Eltern. Bei meinem Vater ist es, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, ein Pullover, der ihm gehört hat den ich dann ganz oft angezogen habe, gerade im Herbst, so am Anfang der Schwangerschaft, wenn ich ihn bei mir haben wollte. Und ich habe mir vor zwei, drei Jahren eine Kette gravieren lassen mit einem Symbol, mit der Sonnenblume, die für meine Mutter steht. Und die habe ich, äh, ja, am Anfang habe ich die gar nicht so oft getragen, aber seit der Schwangerschaft habe ich sie wirklich, ich würde sagen, täglich um. Berühre sie auch gerne, das ist einfach was, was mich irgendwie ja, was mir viel Halt gibt und mich an sie erinnert und mich täglich mit ihr verbindet. Genau, es war jetzt vielleicht ein bisschen wirr, ich hoffe, du konntest dem Ganzen folgen. Also die Trauer ist irgendwie so mitgelaufen mit der Schwangerschaft und hat sie jetzt nicht enorm belastet, würde ich sagen. Aber gerade weil meine Familie auch relativ weit weg wohnt, beziehungsweise ich weit weg von meiner Familie wohne, beziehungsweise sogar von unseren beiden Familien, also auch mein Partner hat seine Familie hier nicht direkt nah dran, ja, war das einfach immer wieder ein Thema und dann noch teilweise auch mit Corona natürlich, wo man auch nicht immer andere Menschen sehen konnte. War, glaube ich, dieses Thema Eltern und Trauer und was man eben nicht mehr hat oder nicht haben kann, sehr, sehr präsent. Ja, ja, dann wollte ich gerne, kleiner Cut sozusagen an der Stelle jetzt erstmal von mir, gerne berichten, was noch so los war. Ähm, ja, dieser Podcast war ja sozusagen eins der ersten großen Projekte, die ich irgendwie ins Leben gerufen habe. Und in den letzten Monaten hat mich dann ein etwas anderes Projekt und auch schon ein ganz langer Wunsch von mir äh, sehr in Beschlag genommen. Und zwar habe ich äh, letztes Jahr, also ich schreibe ja schon sehr lange, auch eigentlich eher Geschichten und Romane, aber im letzten Jahr kam mir eine Idee zu einem Buchprojekt, das ähm, glücklicherweise einen Verlag gefunden hat, der das äh, veröffentlichen wird und das wird auch gar nicht mehr so lange dauern, also für mich immer noch zu lange als etwas ungeduldiger Mensch. Aber ich kann euch jetzt sagen, dass im September, der Veröffentlichungstermin ähm, wird der 5. September sein, ein Buch von mir rauskommt. Und zwar ist es kein Roman, das habe ich immer gedacht, dass mal ein Buch, das von mir erscheint, ein Roman sein wird, vielleicht passiert das irgendwann mal. Ähm, sondern es ist was ganz anderes. Es ist auch kein klassischer Ratgeber, kein, kein klassisches Sachbuch, sondern ähm, es ist ein Kreativbuch für Trauernde. Das Buch heißt und wird auch heißen, man kann es nämlich schon vorbestellen, ähm, Kreativbuch für meine Trauer. Und ja, ich würde sagen, das ist so meine Arbeit und das, was ich tue und mein Ansatz auch in der Trauerbegleitung in einem Buch zusammengefasst, das ja für Trauernde ist und Vieles ist da drin, was mir selbst geholfen hat. Es äh, ja Und es war einfach ein ganz spannender Schreibprozess für mich. Und ich konnte ganz, ganz viel von mir da reingeben. Ich habe das Buch auch selbst illustriert, bis auf das Cover. Und so die kleineren Illustrationen, also mehr so die die Grafiken, die so am Rand sind, die, die hat der Verlag gemacht. Aber die Illustrationen für jede Übung, oder nicht für jede Übung, aber für die Übungen, die eine brauchten, die sind auch von mir. Und das ist... Äh, total schön, so viel von mir in dieses Buch packen zu können. das ist in den letzten Monaten einfach unglaublich viel Herzblut und Zeit da reingeflossen. Ich habe nebenbei nämlich noch mein Staatsexamen gemacht. Also gerade so in den letzten Wochen vor der Deadline, ähm, kann ich euch sagen, saß ich, glaube ich, zehn bis zwölf Stunden am Tag an dem Buch und habe noch die letzten Illustrationen ähm, gemacht und immer wieder durchgelesen und noch geschrieben. Also <lacht> das war wirklich... Ein spannender Schreibprozess, vielleicht kann ich dazu irgendwann nochmal was erzählen. Aber auf jeden Fall ähm, ja, wird dieses Buch im September erscheinen. Ihr könnt es auch schon vorbestellen. Ich packe euch auf jeden Fall mal alle Links dazu unten in die Shownotes, falls ihr es für euch oder vielleicht auch für jemanden anders, dem mir es schenken wollt, vorbestellen wollt oder bestellen wollt. Vielleicht hört ihr den Podcast ja auch oder hörst du den Podcast auch, wenn es schon draußen ist. Ja, es ist ein sehr buntes Buch geworden. Ähm, und mir war ganz, ganz wichtig, dass es ein, ein Buch ist, dass du ihr wirklich zu eurem machen könnt. Also auch wenn mein Name draufsteht, weil ich eben die Autorin bin, ist es ein Buch, was gefüllt werden kann und darf mit mit allem, was euch bewegt, um eure Trauer, die Person, die ihr verloren habt und was einfach zu eurem eigenen werden kann, wo ganz viel Raum drin ist, ähm, Ja, ein einfach die Übung zu füllen und, und Gedanken und alles Mögliche niederzuschreiben und auch, nicht nur übers Schreiben, sondern über verschiedene kreative Zugänge einfach einen ja, Zugang zur eigenen Trauer zu bekommen und die ausdrücken zu können. Das ist eigentlich so das, was ich sagen würde, was das Buch zusammenfasst. Wie gesagt, vielleicht mache ich im September auch nochmal dann eine ausführliche Folge. Ich schaue auch mal, was sich machen lässt, ob ich vielleicht ein paar verlosen kann. Auf jeden Fall gibt es dann im, im Buch auch verschiedene Kapitel. Das ist einerseits ein Kapitel zum Fühlen, eins zum Nachdenken. Ein Kapitel zum Erinnern und Bewahren, eins zum Vermeiden, das habe ich bewusst reingenommen, also auch Übungen, um sich bewusst eine Auszeit von der Trauer zu nehmen. Und dann ein Kapitel heißt äh, Überleben und Weiterleben, weil ich finde, dass auch das zur Trauer gehört. Und manchmal ist es auch bloßes Überleben, was in der Trauer gebraucht wird. Und ja, im Kapitel gibt es dann eben kleine Impulstexte, es gibt Übungen zum Schreiben, zum Kritzeln, zum Gestalten, ganz viel Platz zum Mitmachen und Ausfüllen. Und ähm, ich hoffe, dass es ähm, ja für jede Person, die sich das kauft, einfach ein ganz lebendiges Buch wird. Mir war auch wichtig, dass es nicht sozusagen aufeinander aufbaut, in dem Sinn, dass man das von vorne bis hinten durcharbeiten muss oder sollte, sondern ähm, bis auf einige Übungen ist das Buch wirklich so, dass man einfach schauen kann, was braucht man, was brauchst du gerade? Welche, welches Kapitel, welche Übung Passt gerade zu dem, wo du in der Trauer stehst und dann andere Seiten können auch komplett leer bleiben oder vielleicht später ausgefüllt werden. Es kann also wirklich jeder, jede Person sich das rauspicken, was gerade irgendwie stimmig ist und das war mir super wichtig, dass es nicht so ein, ich sag mal, so ein Schulbuch wird, was man von vorne bis hinten durcharbeitet, sondern wirklich so ein ja, lebendiger Begleiter in der Trauer. So, das ist das, was es werden sollte und ich bin gespannt, was draus wird und ja, kann es kaum abwarten, dass das Buch endlich rauskommt. Und wie gesagt, alle Links packe ich unten rein. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn ihr es euch vorbestellt, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass es zu euch kommt. Und äh, auch wenn ihr es verschenkt, ist es wirklich unglaublich viel Herzblut da reingeflossen. Und ähm, ja, bin super happy, dass es, dass es einen Verlag gefunden hat, der das sofort toll fand, der meine Ideen größtenteils, also eigentlich fast alle, aufgenommen hat, der ein super Cover gemacht hat. Und ähm, ich habe auch schon auf Instagram ganz viel liebes Feedback bekommen und bin sehr gespannt, was ihr sagt, wenn das Buch draußen ist. Genau. Ja, das <lacht> erstmal dazu. Wie gesagt, vielleicht nochmal später eine ausführliche Folge dazu. Und dann eine Sache, ich weiß nicht genau, wann du das hörst. Ich habe ähm, vermehrt Anfragen bekommen, wann wieder ein Gruppenprogramm starten wird, ein Online-Gruppenprogramm für Trauernde, gerade für junge Erwachsene. Ich werde jetzt natürlich erstmal in Elternzeit sein. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt. Vielleicht bin ich auch schon dann in Elternzeit. Aber es wird voraussichtlich im Herbst, so September, Oktober, ein neues Gruppenprogramm starten. Auch da packe ich euch gerne mal den Link unten rein, wo ihr alles dazu lesen könnt. Und es gibt auch schon eine Warteliste. Also wenn du dich da eintragen willst, dann schreib mir gerne einfach eine Mail. Wie gesagt, alles unten in den Show Notes. Und dann setze ich dich da drauf und sobald ich genaueres weiß und besser planen kann, ich kann ja schlecht voraussehen, wie das mit Kind alles wird, melde ich mich auf jeden Fall und dann ist es ganz unverbindlich, ähm, ob du teilnehmen möchtest oder nicht. Nur weil jetzt vermehrt Anfragen kamen, habe ich schon mal eine Warteliste aufgemacht, damit die Möglichkeit einfach besteht und ich auch einen Überblick habe, wie viele Leute sind überhaupt interessiert. Aber genau, dazu alles <lacht> unten in den Show Notes. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Es sind, wie gesagt, viele spannende Dinge, äh, Gerade die passieren eine große Veränderung, die mir auch bevorsteht. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie das jetzt alles laufen wird, bin sehr gespannt. Und ja, ich äh, bin gespannt, auch wann ich hier wieder im Podcast aktiver werde. Es gibt ja vielleicht noch einige alte Folgen, die ihr noch nicht gehört habt oder du noch nicht gehört hast. Vielleicht könnt ihr auch in der Zeit darauf zurückgreifen. Und ja, ich freue mich hier irgendwann wieder zu sein, euch vielleicht dann auch endlich das Buch präsentieren zu können, wenn es da ist. Genau, ich will jetzt gar nicht den Podcast in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du das hörst und wo du gerade bist. Alles, alles Liebe, deine Jenny.